0: Aprende en 10 minutos. Tóxicos y enfermedad mental. Por la doctora Pilar Muñoz Calero. Bueno, es importante saber. Muchos estudios ya ponen el foco en lo que la literatura médica actual dice acerca de los factores previos a la concepción prenatal que predisponen al niño a tener una enfermedad mental en el futuro. Cada vez se sabe más cómo las exposiciones de la madre antes y durante el embarazo van a influir enormemente en el desarrollo del feto, pudiendo predisponer el niño a una gran cantidad de enfermedades, pero también enfermedades mentales, porque no nos podemos dejar aparte. También eh, con depresión mayor, ansiedad, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, etc. Aquí vemos cómo los genes proporcionan el plano del cerebro, pero el ambiente del niño y sus experiencias son los que lo construyen. Una cosa es el plano y otra cosa es cómo luego eso se va construyendo. Fijaros, en relación con el desarrollo del cerebro a las dos semanas y media de la concepción se forma el tubo neural. Os lo recuerdo porque eso se nos queda un poco también abandonado en la carrera. En el día 21 o 22 de gestación se estrecha por el medio. El día 27 o 28 se cierra primero interiormente y después en la parte superior en lo que sería un funcionamiento embriológico normal esperable. En las dos semanas siguientes el tubo neural comienza a expandirse hasta ir formando ya lo que sería la médula espinal y esto sería el comienzo de la formación del cerebro fetal. A partir del segundo trimestre empieza a producirse un rápido crecimiento celular, una rápida proliferación neuronal como veremos ahora. Fijaros, llegamos a ver un ratio de producirse hasta 250.000 neuronas en un minuto. Por supuesto, esto es lo que hace que el cerebro efectivamente se desarrolle de la forma en la que lo hace, pero también necesitamos considerar que precisamente es lo que más le hace vulnerable a deficientes o toxicidades, porque una exposición de pocos minutos, se está haciendo esa, esa rapidez, una exposición de pocos minutos va a afectar a muchísimas neuronas que se están formando y el impacto puede ser enorme. En el tercer trimestre es cuando empezamos a ver la génesis sináptica, permitiendo los primeros movimientos que vemos en el feto. En este trimestre, cuando vemos la explosión sináptica, llegando a ratios masivos de 40.000 sinapsis por segundo, lo que va a provocar la formación de conexiones cerebrales muy críticas. Entonces, es interesante observar que el cerebro de un recién nacido tiene 100.000 millones de neuronas y 100 billones de conexiones es una verdadera exuberancia de sinapsis. Imaginaros eso, cómo está la velocidad y que en ese momento llegue un tóxico cuando hay un montón de. Imaginaros, a mí me gustaría algún día hacer un vídeo para que a ver si así despertamos y si nos damos cuenta de lo que está pasando, porque es que parece como que estamos desconectados absolutamente de la vida, de la naturaleza, de la verdad, y de lo que está ocurriendo dentro de nuestro organismo. Tenemos muchas más al nacer que de adultos. Es interesante considerar. ...qué es lo que va a determinar cuáles de estas sinapsis van a continuar... ...o cuáles de ellas van a ser eliminadas, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que tener en cuenta... ...los estímulos ambientales, la disponibilidad de factores nerviosos, etcétera. Por ejemplo, deficiencias de folato, ya se sabe... ...que pueden afectar en los primeros 28 días al crecimiento del tubo neural... Sabemos también que los pesticidas organofosforados pueden afectar a la generación de sinapsis, impidiendo la formación correcta de conexiones cerebrales. O sea, normalmente una embarazada se la cuida, una embarazada se la cuida, pero alguien le ha dicho: oye, no pongas estos pesticidas, no utilices esto para limpiar, para matar los mosquitos o matar las moscas, no pongas esos aparatitos aunque haya mosquitos, no pongas esos aparatitos que pones en la pared, No pongas, es decir, nadie nos ha dicho eso, la mayoría de ambientadores, que sepáis, van con pesticidas incluidos, en el propio ambientador, entonces todo eso no se lo ha dicho una embarazada, entonces todo eso es realmente muy importante a tener en cuenta. Eh, a diferencia del resto de sistemas, el sistema nervioso central puede verse afectado desde el principio hasta el final del embarazo, la susceptibilidad a cualquier malformación es mucho mayor en el sistema nervioso central que en cualquier otro sistema. Durante estas etapas de la vida los químicos pueden provocar daños cerebrales permanentes a niveles muy bajos de exposición que tendrían... Poco o muy poco ya en un adulto, es decir, no es lo mismo cuando estamos formando algo y cuando estamos en un estado pues de alguna forma ¿no? de pluripotencial en el que todavía no es lo mismo que hagamos algo ahí a que lo hagamos ya cuando las cosas se han hecho más maduras y ya están hechas y conformadas. Normalmente, ¿qué pasa? Que vemos, que valoramos? Pues que la madre está bien, medimos al niño, vemos que está en el rango normal, crece normalmente, asumimos que no hay ningún problema, pero la realidad es que aunque parezca que el fito y la madre estén bien, puede ya haber algún problema que se va a desarrollar luego, más adelante, es que el tema es que no lo vamos a ver en ese mismo momento. Eh, bueno... Eh, en términos de enfermedades crónicas o enfermedades mentales, el crecimiento de los relatios es preocupante, como vamos a ver ahora. Actualmente, uno de cada seis niños será diagnosticado con una enfermedad mental. Uno de cada diez niños será diagnosticado con síndrome de déficit de atención y hiperactividad, lo que supone un 33% de aumento en las últimas décadas. Todos Son estudios que se han hecho a través de la Academia de la, de la Academia Americana de Medicina Ambiental el autismo estos son cifras también que es a través del CDC del Central Control Disease como todos sabéis y eh, es un aumento espectacular en 1995 había un caso de cada 5.000 niños y ahora estamos hablando en el, en el año 2012 me parece que se hizo por ahí estamos hablando de uno de cada 42 niños uno de cada clase, más o menos. Podemos tener unos alumnos de 42, una clase de 40, estamos hablando. El 50% de los adultos será diagnosticado con una enfermedad mental y lo que más preocupa es que estas enfermedades aparecen mayoritariamente en la infancia y en la adolescencia. A la edad de 18 años el 15% sería diagnosticado con un trastorno del ánimo. Eh, hay estudios que muestran también el aumento de las autolesiones en jóvenes entre 16 y 24 años de edad en los últimos 14 años en Inglaterra. También hay estudios del aumento de más del doble de frecuentes sentimientos de ansiedad y depresivos en chicos y chicas en los últimos 20 años. Tenemos que tener, por lo tanto, un desarrollo cerebral sano. Es la base, ¿no? lo más importante. La madre necesita una buena nutrición, que ahí estamos, la de nutrición. ¿Y a qué llamamos una buena nutrición? Pues que a lo mejor no solamente tomo comida basura, es mucho más que eso. Como muy bien decía antes Teresa, es verdad que se están haciendo avances, es verdad que estamos ya cambiando ciertas cosas, en lugar de tomar comida tan procesada y tal, pero lo que es verdad es que si nosotros llegamos comiendo tres veces al día en cada comida vamos a tomar... ...multitud de estos alimentos... ...y están llenos de pesticidas, de herbicidas... ...desarborizantes, de colorantes... ...de cualquier tipo de aditivos... ...eso es lo que está entrando continuamente... ...cuidado, tenemos que aprender a decir... ...una alimentación sana y una nutrición sana... quiere decir sin veneno... ...no solamente que sean eh, eh, frutas, verduras... ...una alimentación que no tenga... ...esta cantidad de contaminantes... ...bueno, eh, vamos, hay algunos... ...esto ya lo ha dicho antes Teresa... También es importante, por ejemplo, los niveles del hierro, porque intervienen en, no solamente para el tema de la anemia, sino en ese momento interviene para la formación de sinapsis, el yodo, como sabéis, es importantísimo. La vitamina D, la vitamina D se asocia a niveles adecuados de este nutriente con un menor riesgo de déficit de atención con hiperactividad. La colina también es otro importante nutriente, se sabe que solo el 23% de las mujeres embarazadas y el 10% de las lactantes ingieren los niveles de colina necesarios a diario. Es importante para un desarrollo cerebral normal y para la memoria. Eh, bueno, pues Esto me lo voy a pasar porque tiene que ver con los microorganismos como antes ya nos ha hablado y nos van a hablar con el intestino. Eh, sí que es importante, por ejemplo, una de las cosas, fijaros, aquí pone, hay un interesante estudio donde se establece el rol de los microorganismos en la formación de la barrera hematoencefálica del feto. El primer grupo estaba libre de microorganismos y el segundo tenía los normales. Al principio del embarazo se les daba a ambos grupos un anticuerpo trazable para ver si atravesaba la barrera hematoencefálica. Lógicamente lo hacía en ambos grupos porque todavía no se había formado la barrera pero al final del embarazo en el grupo con un ambiente normal de microorganismos, el anticuerpo ya no cruzaba la barrera, mientras que en el grupo libre de microorganismos el anticuerpo seguía atravesándola. Por lo tanto, como vemos, que también es importante desde este punto de vista. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a pasar esto. Eh, bueno, importante también en el hombre, porque pensamos que solamente es la mujer. El embarazo del hombre son tres meses, eso sí, nada más. porque qué? Pues como, o como, como ponemos aquí, el esperma eficaz solo dura 90 días. Es decir, si la mujer se queda embarazada en diciembre, lo que tiene relevancia son las exposiciones o deficiencias que haya podido tener el hombre desde septiembre, o octubre hasta diciembre, que son las que pueden realmente afectar al feto. Pero eso es también muy importante saberlo. Por eso, cada vez, yo creo que sería importante poner unidades de educación, igual que se educa para todo de educación, incluso hasta en los propios hospitales, donde preparar a la gente embarazada donde que se conozca todo este tipo de cosas, para que de verdad podamos traer al mundo cada vez niños más sanos, y no al revés, niños más vulnerables. Bueno, aquí está claro, el tabaco, metales pesados, los talatos, la contaminación ambiental. Ahora vamos a meternos un poquito más. Aquí es algún estudio que he puesto. Eh, bueno, vamos a ver también los campos electromagnéticos. Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, Entra en www.esi.academy